0: dag og velkommen til dronen her den 1. april. I dagens udgave skal vi se nærmere på en ny direktør for Landbrug og Fødevare. Mælkeproducenter er utilfredse med DLG. Og så mener to af regeringens støttepartier, at det er på tide at forbyde mengavl en gang for alle. Selvom kalenderen nu viser april, så starter vi med at kigge tilbage på marts måned. Den blev nemlig den tørste marts, siden DMI begyndte at registrere nedbør i 1874. Den seneste måned faldt der 4,1 mm nedbør på landsplan. Ifølge klimatolog ved DMI Michael Scharling er det ganske usædvanligt, at det, der er landstækkende faldt så lidt nedbør i marts. Vi har målt nedbør landstækkende i Danmark i 148 år, og den forrige rekord lå på 7 mm i 1918 og 1969. Så det er ganske usædvanligt, siger han. Martsvejret har i år præsteret flere rekorder. Der blev også registreret rekordmange solskinstimer. 229,5 timers solskinsvejr er det højeste antal solskinstimer, som DMI har registreret i marts, siden instituttet begyndte at registrere solskinstimer for 102 år siden. Den tidligere rekord for marts lå på 200 timer i 1943. Det solrige og tørre vejr ser ifølge DMI's prognoser ikke ud til at fortsætte ind i april måned. Der skulle gå næsten fem måneder fra Anne Arnung 11. oktober sidste år sagde op som direktør for Landbrug Fødevare efter organisationens håndtering af en sag om sexisme i Danbred. Men torsdag offentliggjorde LRF, at det fra 1. august bliver Danmarks nuværende ambassadør i Libanon med rette jul, der fremover skal indtage et af de store kontorer på 7. sal på Axelborg. Fra LRF-formand Søren Søndergaard lyder det, at processen med at finde den nye direktør for alvor gik i gang omkring jul, det fortalte han til medarbejderne i LAF, da han præsenterede den nye direktør torsdag formiddag. Ifølge formanden har L.O.F. haft et stort og bredt kandidatfelt. Han forklarede, at finalefældet også var stærkt, hvor man har holdt mange gode samtaler med potentielt nye direktører, men man ikke var i tvivl om, at Mariette Jul var den rette. 49-årige Mariette Jul kommer selv ud af en landbrugsfamilie. Hun er vokset op på slægtsgården Vællegård ved Spørgen i Østjylland. Drømmen om selv at og bo på et landbrug fik hende sidste år til at købe herregårdens store flinterup, på der driver økologisk plantavl. Det er en ommer. Sådan lyder meldingen fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, efter flere medlemmer har modtaget en nyligt udsendt opsigelse af DLG-kontrakter på foder, som indeholder non gm soja. Opsigelsen begrundes med, at Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende sanktioner samt transport- og betalingsmæssige begrænsninger påvirker markedet for landbrugsråvarer betydeligt. DLG tilbyder at omlægge kontrakten til fortsat levering af non-GM-varer uden søjre, men mod prisjustering eller levering af GM-varer ligeledes mod prisjustering. Dermed mener LDM, at hele omkostningen ved manøvren bliver lagt over på mælkeproducenten. Andre foderstoffirmaer har med forskellige ordlyder oplystet LDM, at forsyningerne er snævere, men især mindre firmaer har sikret sig leverancer, som dækker kontrakterne frem til sommer eller længere. LDM mener, at der ikke er mangel eller umiddelbart risiko for at løbe tør for non i eksempelvis Tyskland. I Sverige er der ligeledes tilgængelige mængder til at overholde kontrakter for LM oplyst. Landbrugsavisen DK arbejder på at få en kommentar fra DLG. Når kun 12 minkavlere har søgt om dualekompensation og dermed ønsker at starte en produktion af mink op igen, er det et klart signal om, at minkavle i Danmark bør være fortid. Det mener SF og Enhedslisten ifølge Altinget. Støttepartierne øger dermed presset på regeringen, inden at det senere i år skal besluttes, om det nuværende midlertidige forbud mod minkavl skal ophæves. Venstre og konservative mener derimod ikke, at der gør nogen forskel, at blot 12 avler indtil nu har søgt om dvalekompensation. Og apropos minkavl, så starter der i dag en ny runde af afhøringer i mink Tre departementschefer, en tidligere veterinærdirektør. En afdelingschef og en kontorchef udgør de seks personer, som over to dage skal igennem en ny runde afhøringer. Blandt de seks embedsmænd er Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriets departementschef Johan Christian Legard og Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard. Fælles for dem er, at de spillede helt centrale roller, da regeringens koordinationsudvalg sent om aftenen den 3. november 2020 træffede sin beslutning om at aflive alle mink i Danmark, selvom der ikke var lovhjem til det. Siden begyndelsen af oktober har min kommissionen afhørt 74 personer, og blandt dem også de seks, der nu er indkaldt til en ekstra afhøring. Kommissionen ønsker ikke at oplyse, hvad der er til, at netop de seks personer er indkaldt, eller hvad man ønsker at spørge dem om. Det var dagens nyhedsoverblik for dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Den var læst og redigeret af Hans Poulsen. Tak fordi du lyttede med, og fortsat god dag.